buena elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. En el episodio de hoy te vengo a hablar de una técnica que te puede ayudar a la hora de realizar tus tareas pendientes. Se llama presupuesto de descanso. Hace unos días escuchaba el podcast Efectividad de Jair Amores en el que hablaba sobre esta técnica. Me pareció que era interesante y por eso he decidido traerla al podcast y que la puedas conocer. Efectividad, si no lo conoces, es un podcast de efectividad personal muy bueno, que yo te recomiendo escuchar porque siempre encuentras cosas interesantes que te hacen pensar y te son útiles para que seas más efectivo o efectiva en tu día a día. Pero como bien dices a ir sin olvidar las cosas importantes de la vida. Una frase que por cierto me encanta. Bueno, pues aquel episodio está dedicado a la técnica Pomodoro y algunas de sus variantes, que vino a ser el presupuesto de descanso de la que hablamos hoy. No voy a entrar a explicar la técnica de Pomodoro, que es muy conocida, pero si quieres saber cómo funciona, te dejaré el episodio en las notas del programa, que está muy bien explicado. Lo que sí te comento es que la técnica Pomodoro no me ha terminado nunca de convencer. La he utilizado en algunos momentos, pero no es algo que use a menudo. Y no porque no funcione, sino porque me parece muy rígida. Tener tan definidos los tiempos para hacer y los tiempos para descansar de antemano me crea, digamos, un cierto estrés. Y aquí es donde la variación de la que hablamos hoy me es tan interesante, porque dentro de la rigidez tiene una flexibilidad, y ahora veremos por qué. ¿En qué consiste esta técnica de presupuesto de descanso? Bueno, pues consiste en definir eh, unos tiempos totales, es decir, un tiempo total para trabajar, ¿no? el, el tiempo que vamos a dedicarle a realizar una tarea, y el tiempo total de descanso que queremos tener dentro de todo ese tiempo global. Estos dos tiempos es lo que le da rigidez a la técnica. La flexibilidad la obtenemos en cómo puedes gestionar ese tiempo total de descanso. El tiempo es un recurso y dispone de una cantidad concreta, como si fuera dinero, por ejemplo, ¿no? y lo tienes que administrar. Pero lo haces como quieras, lo cual quiere decir que vas a descansar cuando lo necesitas y el tiempo que te sea necesario, pero siempre teniendo en cuenta que tienes un tope. Y que si gastas demasiada hora, luego no vas a poder descansar. Eso siempre lo tienes que tener ahí no lo puedes perder de vista. No puedes hacerte trampas y luego ampliar el tiempo. No hay que olvidar que es una técnica que tiene que ayudarte a que realices las tareas y los proyectos. Y si te va dando más tiempo del que has puesto al principio, pues al final no terminas, no terminas nada. ¿Y qué conseguimos trabajando de esta manera? Bueno, pues para mí consigo tres cosas principales. Una, poder trabajar en una tarea todo el tiempo que se quiera. Si estás enfocado, si has entrado en el famoso estado de flow o si simplemente te ha venido la inspiración y no lo quieres dejar, puedes seguir trabajando sin tener que parar obligatoriamente a los 25 minutos, que es lo que te marca, por ejemplo, el pomodoro. La segunda cosa es que puedes descansar cuando realmente lo necesitas, sea porque estás cansado o sea porque has perdido la concentración o te has bloqueado o simplemente porque acabas la tarea antes de lo que pensabas. Entonces te regalas ese descanso. No tienes que descansar cuando lo diga el temporizador, sino cuando realmente lo necesitas. 
Y la tercera cosa que consigue es eliminar las continuas alarmas que te interrumpen y la cuenta atrás para realizar las tareas que lo que muchas veces hace es agobiarte. Bueno, a mí por lo menos me agobian todo lo que sean las alarmas e intento prácticamente no tener nunca ninguna ni notificaciones. Entonces, el pensar que eso me va a sonar a los 25 minutos y luego a los 5 y luego otra vez a los 25, a mí eso bueno, me agobia. Entonces aquí la cuenta atrás la tienes en el tiempo de descanso, por lo cual solo vas a tener alarma al final de cada bloque de tiempo. O sea, lo reduces a dos. Y eso yo creo que es una diferencia bastante grande y un beneficio para poder trabajar y seguir concentrado y enfocarte. ¿Cómo funciona la técnica en sí? Bueno, es muy sencilla. Defines el tiempo a realizar la tarea, sea cual sea, el tiempo que vas a descansar, por ejemplo, dos horas de trabajo y 20 minutos de descanso. Preparas el temporizador con esos 20 minutos y empiezas a trabajar. Cuando lo necesitas, te tomas el descanso y en ese momento pones en marcha el temporizador. Cuando reanudas la tarea, lo paras hasta el siguiente descanso y vuelves a hacer lo mismo. Según qué momento, pues gastarás 5, 10, 7 minutos. El tiempo de descanso irá variando según cada momento, pero no es importante realmente eso. Como verás, es bastante fácil y el poder gestionar tu tiempo y descansar cuando lo necesitas es mucho mejor, por lo menos para mí. Lo ideal sería no tener que poner un temporizador, no tener que definir un tiempo concreto de descanso, poder tener una flexibilidad total. Al fin y al cabo, no todos los días son iguales. Nosotros somos los mismos, ni podemos alcanzar el mismo nivel de concentración, ni tenemos la misma energía, porque el ambiente en el que estamos inmersos nos influye directamente. Bueno, en los ambientes, porque no es uno solo. Entonces, el poder adaptar el sistema y la técnica a nuestra situación diaria sería perfecto. Pero esto tiene un problema, por llamarlo de alguna manera, y es que es abrirle las puertas a la procrastinación. Entonces, el tener unas pautas son necesarias para mantener la raya. Ya de por sí, tenemos que estar luchando muchas veces con ella, como para encima ponérselo más fácil. Pero si eres de los que no tienes ese problema, porque normalmente no sueles procrastinar, quizás te puedas tomar más libertad a la hora de aplicar esta técnica, pero mi consejo es que la sigas tal cual. En realidad, no hay una técnica perfecta que le funcione a todo el mundo por igual y ha de encontrar aquellas que sí te valen de verdad y que te ayudan a conseguir tus objetivos. Al final tienes un abanico de, de herramientas que utilizas según lo necesites y que son las que te ayudan a avanzar. Este, el presupuesto de descanso, es una de ellas y yo te animo a que la pruebes y que descubras si es para ti y pases a formar parte de ese conjunto de técnicas que usas a diario. Ah, y no te olvides de compartir con nosotros tu aprendizaje y tu experiencia. Y por hoy lo dejo por aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. E y si tienes un Ballet Journal, únete al grupo de Telegram My Ballet Journal. Thank you.